0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich wieder und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem agilen Podcast rund um SAP Business-Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir heute ändern. Ich spreche dazu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es das wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist DevOps für SAP. Worum es geht. Software. Also Computerprogramme, die Aufgaben für uns ausführen sollen, müssen ja erst einmal programmiert, betrieben und kontinuierlich erneuert werden. Erst dann kann man sie so richtig benutzen. Die Kultur, Technologien und Methoden, die man heranzieht, um solche Software zu entwickeln, betreiben und zu erneuern, können sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich könnte man zwei sehr Unterschiedliche Methoden betrachten. Zuerst einmal das Wasserfallmodell oder zweitens die agile Methode. Ja, kommen wir zuerst zum Wasserfallmodell. Sie können sich vorstellen, dass dieses Modell abläuft wie bei einem klassischen Hausbau. Schritt für Schritt erstellen wir unser Endprodukt. Auch beim Hausbau gehen wir ja zuerst zum Architekten, sagen ihm oder ihr, was wir genau wollen. Also ein Pool im Garten, Weinkeller, fünf Schlafzimmer, acht Bäder und natürlich eine Wendeltreppe zum Dach. Das wäre schön. Ja, daraus entsteht dann Ihr Bauplan. Sie kaufen nun das passende Grundstück, Lassen das Fundament legen, die Mauern werden hochgezogen, das Dach darauf gesetzt, die Fenster eingebaut, die Elektrik verlegt und so weiter. Die nächste Phase wird immer erst nach erfolgreichem Abschluss der vorangegangenen durchgeführt. Denn es wäre ja überaus unsinnig, das Dach anbringen zu wollen, bevor die Mauern stehen oder die Mauern hochzuziehen, bevor das Fundament gegossen wurde. Naja, nach 18 Monaten können Sie also zum ersten Mal in Ihr wunderschönes neues Haus einziehen. Sie testen also erst nach 18 Monaten, ob Ihnen dieses Haus tatsächlich gefällt und ob alles so funktioniert, wie Sie es erwartet hatten. Vielleicht merken Sie auch erst dann, dass Sie statt eines Weinkellers doch lieber eine Sauna gehabt hätten, dass die Lichtschalter und Stromstecker alle an den falschen Stellen montiert sind und dass acht Bäder tatsächlich zu viel sind. Ja, dieses Wasserfallmodell ist perfekt geeignet, wenn Sie von Anfang an genau wissen, was Sie am Ende haben wollen und großes Urvertrauen, dass Sie das auch abwarten können. In einer Wald der kontinuierlichen Innovation hingegen ist das ziemlich schwierig. Hier greift man deshalb zu agilen Methoden. Man will das ganze Team kontinuierlich zusammenbringen, schnelle Entscheidungen fällen und vor allem bereits nach wenigen Wochen und kontinuierlich in allen darauffolgenden Wochen immer funktionierende und funktionsfähige Software ausliefern. Wie man diesen Kulturwandel umsetzt, von einem Wasserfallmodell in ein agiles Modell und was genau das mit DevOps zu tun hat, darüber will ich heute mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, ich grüße euch, Thomas Bruckner und Achim Töpper. Hallo. Lieber Christian, hallo. Hallo, schön, dass ihr euch Zeit nehmt, heute in unserem Podcast über dieses spannende Thema DevOps zu sprechen und uns vielleicht kurz, also den Menschen auch, die das vielleicht noch nie gehört haben oder das eigentlich brauchen und es gar nicht wissen, äh, denen auch nochmal kurz zu erklären, was das ist, aber... Natürlich, bevor wir in die Details reingehen, wäre es am spannendsten, auch zu wissen, wer ihr seid. Was ist euer Hintergrund? Was treibt euch zu diesem Thema an? Und äh, Thomas, möchtest du vielleicht kurz anfangen, dich
1: vorzustellen? Sehr gerne, Christian. Zunächst der Dank ist auf unserer Seite. Danke, dass wir heute mit dir hier sein dürfen. Sehr Thomas Bruckner, mein Name, verantworte seit jetzt knapp zwei Jahren die Geschicke der Basis in Europa, Basis Technologies, der Leader in DevOps für SAP, werden wir nachher mehr dazu hören. Ich kam zu dem Thema, weil mich dieses Thema Agilität, das Thema, wie kann ich ähm, Innovationen schneller in Systeme bringen, wie kann ich Fachbereich schneller mit Innovationen beglücken, das Thema hat mich schon immer angetrieben ähm, bin auf die Firma Basis aufmerksam geworden und so hat uns eben dann der Zufall, das Schicksal oder eben dann auch ähm, ein gewollter Wille uns zusammengeführt. Zuvor war ich seit fast 20 Jahren im SAP-Umfeld, denke, kenne die Leiden, die Probleme, die Möglichkeiten, die SAP bietet und gerade das Thema DevOps, wenn wir nachher nochmal im Detail durchleuchten, was genau wir da vorhaben.
0: Ja, fantastisch. Vielen Dank schon mal dir. Dann Achim Töpper, was, was sollten wir unbedingt über dich wissen?
2: Hallo, Christian. Hallo. Ja, Danke, ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Achim Töpper. Ich bin jetzt seit 25 Jahren im SAP-Umfeld tätig, in unterschiedlichsten Rollen. Habe angefangen äh, als Basis-Consultant, habe Entwicklung, Qualitätssicherung, leitung Kompetenzcenter gemacht und äh, durfte da immer für SAP-Partner arbeiten, sodass ich also auch die Chance hatte, tief auch in die SAP Community reinzuwachsen, ähm, hatte auch die tolle Chance, äh, das deutsche Handbuch für den SAP Solution Manager zu mitzuschreiben mit meinem Team und habe auch mit der SAP ein persönliches Highlight gehabt. Ich durfte nämlich als SAP Partner 2017 in Karlsruhe auf den Subdevelopers Kickoff Meeting reden und unter anderem war da ein Thema dass ich auch in meiner Arbeit als CTO, was mich da sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Prozessexzellenz und Softwarequalitätssicherung. Und da habe ich immer geguckt, weil damals kam so ein Thema auf DevOps, Agilität, die SAP nannte das damals Monsoon und da habe ich so ein bisschen für mich geforscht, wo gibt es denn das Thema DevOps für SAP und bin immer wieder eigentlich bei der Basis Technologies gelandet. Und äh, so wie Thomas das auch schon erwähnt hat, dann hat uns ein glücklicher Umstand einfach zusammengeführt. Und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der Basis Technologies in Europa mit Thomas und dem Team für den Pre-Sales verantwortlich.
0: Wunderbar, Dankeschön. Jetzt habt ihr äh, Basis Technologies ein paar Mal erwähnt. Wollt ihr dazu noch ein paar Sätze sagen, dass man, dass man, dass äh, also der, die Zielrichtung, also DevOps, das habe ich jetzt gehört, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar spannende Details darüber hinaus, was man vielleicht über Basis Technologies wissen sollte. Wer möchte was kurz erzählen?
1: Ich, ja, sehr gerne, Achim, <lacht> auch jederzeit bitte dann Ergänzungen von dir. Ja, gerne, Basis Technologies australisch gegründet 1998, also ich stelle mir das immer so vor, die Outbacks irgendwo in Australien, wo der Gründer Craig Oliver, der heute noch bei uns an Bord ist, als CTO agiert, wo er die Firma gegründet hat. Der Name Basis Technologies kommt daher, weil damals das, der Fokus der Unternehmung, SAP basisnahe einmal Individualentwicklungsaufträge anzunehmen. Und da kommt der Name her, Basis Technologies, die Firma wurde dann in den Anfang der 2000er nach London umgezogen. Wir sind global aus London heraus Die EMEA Presence führen wir aus dem Berliner Büro. Wir leben SAP, wir denken in SAP. Wir machen nur SAP allerdings dann auch mit einem Detaillierungsgrad, den, der uns dann deutlich von, von sehr geschätzten Marktbegleitern entsprechend abhebt.
0: Sehr gut. Das heißt, da ist wirklich Fokus auf dem Thema. Jetzt haben wir ja sowohl im Titel als auch in der Beschreibung schon ein paar Mal das Wort DevOps gehört, eine, eine schon ein, ein paar Jahre recht häufig gesehene eine Abkürzung. Ich bin nicht ganz sicher, ob jeder weiß bei unseren Zuhörern, was sich dahinter eigentlich ganz genau versteckt. Und das wäre, glaube ich, so ein guter Einstieg, dass wir, dass, dass wir die Beispiele, die wir nachher bringen und die Details, die vielleicht äh, aus den Kundeninteraktionen oder aus Projekten noch mal geteilt werden, dass man weiß, in welchem Kontext die überhaupt stehen. Was ist denn, äh, ach so, wie erklärt ihr denn sozusagen jemanden DevOps?
2: Ja, also wenn ich es erklären darf im eigentlichen Wortsinne, ja. wenn, du, wenn du das DevOps mal auseinander nimmst, da hast du den Begriff des Entwicklers ähm, und du hast Operations. Und ich sage mal, von Alters her, und das hat sich auch in meiner Erfahrung gezeigt, war es immer so, dass wir ganz früher nach Wasserfall Projekte gemacht haben. Das heißt, wir haben am Anfang große Blueprints gemacht, dann haben wir ein paar Wochen lang Software entwickelt, dann haben wir es den Testern gegeben, das waren wieder andere Gruppen. Und äh, letztendlich ist es bei den Operators gelandet, die dann äh, zusehen sollten, wie sie diese Software zum Laufen bringen. Und ähm, das war natürlich noch kein bisschen agil, sondern sehr phasenorientiert und sehr strikt nacheinander. Äh, und wir hatten festgestellt, dass es sehr viele Silos gab, also sehr viel Kommunikationsmängel ähm, zwischen den einzelnen Einheiten. Und DevOps bringt eigentlich diese Einheiten sehr schön zusammen mit dem Ziel, einfach schneller Software, die der Fachbereich sich wünscht, ausliefern zu können und wirklich zum Sinne der besseren Softwarequalität Teams zu schmieden aus Entwicklern, aus Operatoren, die gemeinsam verantwortlich nehmen für das, was da geschaffen wird, um dann in Summe einfach den Fachbereich und den Kunden schneller mit Mehrwert auszustatten. Und das ist, glaube ich, im, im Wortsetter einfach mal, wie man DevOps erklären kann.
0: Du hast das Wasserfallmodell ja erwähnt, also diese, diese historisch auch für ziemlich dramatische Pleiten von Softwareprojekten verantwortliches Vorgehensmodell, manchmal auch erfolgreich, aber in großen Fällen auch merkt man halt, dass es nicht funktioniert sehr spät, weil eben du hast gesagt, eine Phase nach der anderen erst abgeschlossen werden muss, bis man zum nächsten Punkt geht und dann am Ende, wenn es dann betrieben wird und beim Kunden ankommt, man dann erst merkt, dass es eigentlich nicht das ist, was man wollte. Und dass man bei DevOps eben sagt, dass es viel schneller äh, in diese ganzen, also eigentlich auch dynamisch, iterativ durch die Cycles durchgeht, um dann Anpassungen, Updates und so einzuspielen. Was ähm, hast du, gibt es da eine, ein konkretes Projekt, wo, wo du zum ersten Mal Kontakt damit hattest, wo du sagst, okay, das ist so vielleicht der große Startpunkt gewesen oder ein besonderes, wo man sagt, okay, da hat sich es besonders gezeigt, warum will man so agil vorgehen? was du gerade gesagt hast, oder wo war da die besondere Hürde, dass man weg von einem Wasserfallmodell wollte?
2: Ja, also ich habe das erfahren, äh, auch in meinen früheren äh, beruflichen Stationen, dass wir eben diese großen Projekte hatten, dass wir ähm, riesige Pflichtenhefte hatten, dass wir teilweise in den äh, Go-Lives äh, nicht mehr genau wussten, haben wir jetzt alle Funktionalität eigentlich abgedeckt und haben wir für alle einen Test. Und ähm, natürlich war auch die Geschwindigkeit teilweise ein bisschen... Ähm, gehindert worden, dadurch, dass eben zu viele Übergabe stattfanden zwischen ganz äh, spezialisierten Einheiten. Und ähm, wir wurden damals als Projektleiter, ich als Architekt schon konfrontiert, auch mit kleinen Teams, die so ja voll autonom waren, agile Teams. Die haben viel über Sprints geredet und auch über Scrum als äh, Methodologie und äh, wir mussten uns auch diesem stellen und haben einfach aber sehr schnell festgestellt, dass die Qualität, die da rauskam, auch die Änderungswilligkeit und die Änderungsfähigkeit bis kurz vor dem Go-Live, dass die einfach mit diesen agilen Vorgehen sehr viel besser gegeben war. Und das hat uns natürlich dann auch ein Stück weit die Augen geöffnet, wie wir das eben auch für größere Projekte im SAP auch umsetzen können.
0: Jetzt ist es im SAP-Umfeld, äh, Ihr habe es ein paar Mal erwähnt, äh, also kein, kein Automatismus, dass man da so arbeitet, sondern da scheint dann, wie ich das ist, zwischen den Zeilen raushöre, da ist das Wasserfallmodell vielleicht doch noch häufiger vertreten gewesen, als es eurer Einschätzung nach vielleicht gut war für Projekte. Ist das, ähm, ist das also so ein, so ein historisches Gut, wo man sagen kann, da muss man recht stark manchmal dicke Bretter bohren, möchte ich was sagen, bis man dann den, den Wasserfall, ich weiß nicht, ob die Metapher jetzt noch funktioniert, wenn ich von Bretter bohren und
1: Wasserfällen gleichzeitig spreche, <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also was, ähm, wir verstehen dich, wir verstehen ja, wir, dich, dicke Bretter bohren. Es ist in der Tat so, auch das Kundenfeedback, äh, wenn ich da einhaken darf, Christian, das ja, Kundenfeedback, gerne. was wir dann immer hören, wenn wir DevOps und SAP in einem Satz erwähnen kommt manchmal schon ein Schmunzeln rüber, weil der Begriff DevOps also schon sehr wohl bekannt ist im Markt, allerdings nicht im SAP-Umfeld. Im SAP-Umfeld denke viele, weil auch die Architektur der SAP-Systeme ähm, zum Teil noch so agieren, aber auch, weil hinter DevOps ja auch ein Kulturwandel und ein Cultural Change ähm, sich verbirgt, dass die Organisationen auch operativ entsprechend mitspielen müssen. Lass mich noch bitte ergänzen zum Hinweis vom Achim. Jeder von uns hatte, glaube ich mal, in seiner grauen Vorzeit auch mal die Möglichkeit, an SAP-Projekten selber mitzuarbeiten. Hatte ich auch und ich habe dann also ein Aha-Erlebnis, ist schon eine ganze Weile her. Da sind wir mit der Phase 1 im SAP-Infeld live gegangen. Dann waren ein paar Features nicht in dieser Phase 1. Ist okay, hat man dann immer auf ein, getrost auf eine Phase 2 geschoben. Und dann hast du, bevor du dann in die Phase 2 gehst, wieder ein sogenannter Blueprint, also eine, eine Blueprint-Session, wo der Fachbereich nochmal seine Wünsche äußern darf. Und da ist mir extrem bewusst geworden, die Wünsche, die der Fachbereich heute äußert, die er ja heute braucht, um wettbewerbsfähig zu sein, die bekommt er frühestens in 18 Monaten produktiv gestellt. Und das ist auch so, das waren damals dann die Intervalle, 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate von, ich habe eine Änderung, die ich brauche, weil der Markt sie verlangt, weil mein die Wettbewerbssituation sie einfach verlangt, weil der Fachbereich entsprechend die Wünsche hat, bis zum Go-Live. und das sind einfach Zeiten, die gehen heute nicht mehr. Und interessanterweise, DevOps, die Welt außerhalb der SAP, macht es vor. Ne? Da wird ähm, dann der Code ausgecheckt, entwickelt, eingecheckt und ist sofort verfügbar. Also dieses Instant, also diese sofortige Verfügbarkeit von, von Neuerungen, von Features, von neuen Funktionen. Ähm, das war typischerweise außerhalb des SAP ist gar kein Thema. Und mit dem DevOps-Ansatz helfen wir, dass wir, zumindest technologisch den Kunden in Lage versetzen, nicht mehr in 12 oder 18 oder 24 Monatszyklus zu denken, sondern wirklich, wenn eine Entwicklung fertig ist, können wir die vernünftig testen, können wir die auch sofort dem Fachbereich zur Verfügung stellen. Dieses schnellebige, dieses Ich möchte das sofort zur Verfügung stellen. Das ist unser Fokus und das erleben wir momentan dann auch jeden Tag mit den, in den Gesprächen mit unseren Kunden.
0: Jetzt stelle ich es mir gar nicht so leicht vor, wenn man eben in... Von der Firma gerufen wird, also stelle ich mir so ein bisschen vor, J jemand wendet sich an euch und sagt, okay, wir würden gerne jetzt ein Projekt haben, wollen aber sicherstellen, dass die Features auch möglichst zeitnah ausgerollt werden und in zu direkter Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, sodass das Feedback gleich aufgenommen wird und nicht erst in 18 Minuten, 18 Monaten ausgerollt wird. Ähm, jetzt äh, so ein Projekt läuft es jetzt so ab, dass ihr dann die ganze Entwicklung typischerweise machen würdet, oder läuft es dann so ab, dass ihr mit den Abteilungen bei bei den Firmen zusammenarbeitet und dann diesen, also auch bei dem Kulturwandel aktiv mitarbeitet. Also wie, wie sieht denn so ein Projekt dann konkret aus?
2: Ja, also typischerweise ist es ja so, einen wichtigen Punkt hast du angesprochen, das ist dieser Kulturwandel, ja, dass der quasi äh, da sein muss äh, im englischen Culture. Das findet sich in diesem Calms-Begriff auch wieder, den ich immer benutze, um mir das Thema DevOps ein Stück weit zu erschließen, also da ist dieses Thema Kulturwandel drin, was sehr wichtig ist. Das können wir mit unterstützen, aber üblicherweise würde das einer unserer Partner quasi in diese Firmen reintragen mhm. oder die Firmen, die auf uns zukommen und sagen, kannst du mir helfen, mein SAP agiler zu machen? Hast du ein Produkt für uns? Ja, dann würden wir im Prinzip diese Gedanken, diese positiven Gedanken, die da schon da sind, aufgreifen und würden unsere Software in die Automatisierungsprozesse und in die Lean-Mechanismen für die Softwareentwicklung beim Kunden einfach einbauen ja, und ihm dann einfach erklären, wo sind unsere Messpunkte, wie definieren wir eine Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline, was so ein wichtiges äh, technisches äh, technischer Punkt ist im, im Rahmen des DevOps und würden dann mit dem Kunden quasi live gehen. Ja. Ähm, für den Kulturwandel musst du im Prinzip einfach ähm, entweder so arbeiten, dass du eine Firma an die Hand nimmst, die auf dieses Thema Kulturwandel Leadership in Richtung Agilität und DevOps äh, irgendwie ähm, bekannt und, und talentiert ist. Ja? Oder dass du dann einfach ähm, sagst, ich, ähm, ich nehme einfach, ähm, greife das auf im Rahmen des, des Vorprojektes beispielsweise, um das ein Stück weit ähm, in die Firmen auch reinzutragen. Ja? Also das ist dann schon ein Miteinander zwischen dem Produktlieferanten und auch einem, einem Partner, der sich auf dieses Thema agile Prozesse Verständigt
0: hatte. Jetzt hast du vorhin ein Prinzip genannt, Kalms, äh, falls ich das richtig gehört habe. Ja. ja genau. Das <lacht> ein bisschen kein Begriff, aber es scheint, es scheint wichtig zu sein, so wie du es erwähnst. Deswegen ja. ähm, lass uns da mal reingehen. Es, also das erste scheint davon, dieser Culture, also die Kultur zu etablieren oder auch zu leben, ja. um eben diese Agilität herzustellen. Ähm, jetzt hat das noch mehr Buchstaben. Insofern also mich ich jetzt natürlich neugierig, was nach dem C von diesem.
2: Äh, ja, genau, ja, genau was da noch kommt. Das kann man sich gerne mitnehmen, um, um ja. einfach äh, immer wieder auch in diese Foundation für, ähm, für DevOps reinzufinden, Calms. Also das C für Kulturwechsel, Culture, das A für Automation. Ähm, also du baust dann auch hochautomatische Werkzeuge ein in deine Pipelines. Äh, dann haben wir Lean-Mechanismen ähm, als ein Beispiel, vielleicht einfach einen guten Überblick äh, zu haben. Wie läuft meine Software? Wo sind da mögliche Flaschenhälse? Wo gibt es Liegezeiten, ja, die ja zu vermeiden sind? oder auch Wartezeiten, die in einem Lean-Vorgehen zu vermeiden sind, ja, um sich also diese Pipeline auch mal bildlich vorzustellen und die auch für seine Firma zu definieren. Ähm, dann ist ein Measurement drin, das M für Measurement, so dass wir also Kennzahlen haben. Ja, in unserem Produkt wären das fünf äh, KPI-Gruppen mit äh, bis zu 35 KPIs, die wir hochautomatisch einfach mit rechnen, ja, so dass wir auch über dieses Thema äh, kontinuierlich Verbesserung immer auch Auskunft geben können, auch in Zahlen. Ja? Dass wir auch rausfinden, wo sind entsprechende Hidden Factories. Also wo wird Software eigentlich nicht mit dem Ziel, live zu gehen, sondern eher für das Ping-Pong zwischen Entwicklung und Qualitätssicherung hin und her äh, geschrieben. Auch das wollen wir rausfinden. Und das S zum Schluss ist das Sharing, ja? was du auch in den DevOps schon in dem Miteinander findest, dass eben Abteilungen, Fachbereich, Entwicklung, Qualitätssicherung und Operations einfach zusammenarbeiten und bis spät in der Entwicklung einfach auch kommentieren können, ihr Feedback abgeben können oder es findet sich dann in den Sprints auch in entsprechenden Retrospektiven, ja, wo du dann nochmal äh, auch schaust, was lief gut in diesem Sprint, was will ich beim nächsten Mal aber besser machen, ja, um einfach im Sinne der ständigen Verbesserung oder Continuous Improvement einfach auch eine Basis zu schaffen sehr
0: gut das heißt ich mich habe trotzdem immer noch ich, ich lasse das noch nicht ganz los weil ich es auch zu spannend finde jetzt ähm, äh, noch einmal diese fünf Elemente durchgegangen das erste ist das Culture Change ich, äh, ich glaube eine der ähm, es gibt diesen schönen Spruch, dieses äh, Culture is eating strategy for breakfast <lacht> und das ist so dieses, ähm, also ich glaube ein Kulturwandel ist ja, glaube ich, eine mit der anspruchsvollsten Dinge, die man in einem Unternehmen äh, ein, einfordern kann oder äh, als Voraussetzung für so ein Modell setzen kann. Ich, äh, was äh, jetzt habe ich vorhin gehört es gibt Werkzeuge die man mitbringt es gibt quasi eine feste Struktur die man schon anbringe feste KPIs die dann später bei dem Measurement Thema noch kamen ähm, es gibt so ein ein Hauptwerkzeug was hilft um so einen Kulturwandel zu beschleunigen, um äh, Menschen zu helfen, die es eben aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und ich meine, die ganzen Strukturen sind ja typischerweise dann nicht auf Agilität ausgelegt, wenn man da reinkommt, sondern die haben eben diese Phasen, die haben Übergaben, die wissen ganz genau, wer wofür zuständig ist und äh, vielleicht kann ich mir vorstellen, wollen manchmal auch erstmal am Anfang noch gar nicht Bescheid wissen, was die anderen alle genau tun, weil das ja auch wiederum mehr Aufwand ist. Also wie äh, wie stelle ich mir denn diesen Kulturwandel, du hast vorhin Leute auch an die Hand nehmen genannt, äh, wie stelle ich mir das denn vor? Macht man dann ein Team, Macht man da Workshops? Wie, wie sieht denn dieser Schritt aus?
1: Genau das alles werden wir tun, würden wir tun, würden Kunden tun. Interessant, du fragst nach dem Hauptwerkzeug. Ja. Das Hauptwerkzeug ist der eigene Mindset, den man ändern sollte. da kommt entweder intrinsisch aus sich heraus oder eben top-down oder durch Agenturen. Aber das Unternehmen muss bereit sein, wirklich Dinge zum Teil fundamental anders zu machen, wie sie es bisher gemacht haben. Also dieser mindset dieser Mind-Change, der muss reinkommen. Und das ist dann auch dieses Hauptwerkzeug, wenn man bereit ist, Dinge anders zu machen, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt man auch in diese Kams-Geschichte, dann ist man auch bereit, die Kultur zu ändern. Ähm, wenn man dann auch die Buchstaben durchgeht, also Kultur, die Automatismen bis runter zum S für Sharing, merkt man dann auch an so Kleinigkeiten, bin ich bereit, sind die einzelnen Abteilungen, wir müssen aufpassen, dass wir die Silos auch aufbrechen, sind die einzelnen Bereiche, auch bereit, enger zusammenzuarbeiten. Merkt man dann auch in der Art, wie man, inter, wie man interagiert. Habe ich immer noch dieses Offline-E-Mail oder nütze ich eher dann Chat-Funktionen wie Teams? Oder habe ich, und das nützen wir auch intern, weil wir ja auch nach DevOps entsprechend agieren, habe ich jeden Morgen ein 30-Minuten-Stand-Up zum Beispiel, wo alle Bereiche, die für ein Thema, für ein Produkt, für, für, für irgendwas ganz Speziellem verantwortlich sind, die alle zusammenkommen. Und da gibt es auch klar bereichsübergreifend, da gibt es auch kein Silo-Denken, Entwicklung denkt linksrum, Vertrieb rechtsrum und Operations in eine ganz andere Richtung. Also okay. bin ich bereit, Dinge anders zu machen, wie ich sie bisher gemacht habe, dann bietet DevOps eine Plattform. Und dann, wenn man sich an den KAMS-Prinzipien durchhangelt, kommt man auch sehr schnell dann eben in diese Routine, wie ich das DevOps-Thema angehen kann.
0: Ah, ich sehe schon da insofern meine, meine Frage quasi rückwärts gedacht, weil du natürlich sagst, nee, wenn jemand ist eine Entscheidung, die man auch trifft. Da möchte man hingehen und insofern braucht man mehr mehr Elemente, woran ich erkenne, wie weit sind wir noch we weg von dem Ziel erreichen? Also ist der gerade der Automatisierung, der der KPIs, die wir anwenden und das und der Wille, das zu teilen und die Werkzeuge etabliert. Also ich sehe, ich erkenne eher quasi diesen diese Maturity für für DevOps äh, an diesen Sachen und äh, insofern geht es nicht auch um ein Mindset, irgendwo reinzuzwängen, sondern wir gehen davon aus, die Leute wollen das ja eigentlich schon, aber wir wollen jetzt helfen, dass sie es realisiert bekommen. Und dann sind wir eher bei diesen anderen Buchstaben wieder, die du gerade genannt hast. Ah, okay.
1: Und dann gibt es, okay. denke ich, auch jetzt nicht unbedingt nur ein, das ist das goldene DevOps-Prinzip. Das muss jeder für sich selber ausmachen, wo er stärker Wert drauf legt. Manche Unternehmen, die haben kein Silo-Denken, die brauchen nur noch vielleicht mal top-down, einen ge geänderten Mindset. Andere merken, dass sie Änderungen, dass sie vom Wettbewerb gezwungen werden, schneller auf Marktbedingungen reagieren zu können. Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Alle finden sich dann in einer, da Achim hat es vorhin schon angesprochen, dieses, dieser Begriff Agilität. Alle finden sich in einer Welt wieder, wo sie erkennen, agiler zu arbeiten. Unabhängig, wo sie herkommen, sie wollen einfach agiler sein. Und das wäre eben dann der erste Schritt in Richtung, lass uns mal agiler arbeiten, lass uns in Richtung DevOps denken.
0: Sehr gut. Jetzt muss ich natürlich den Begriff Agilität auch noch mal kurz nachfragen. Ja, <lacht> genau Also metamäßig, irgendwie beweglich, schnell, alles das kann man ja alles quasi drin subsumieren. Ja. Aber ich vermute mal, ihr habt da wahrscheinlich eine deutlich elaboriertere Definition, als ich sie jetzt gerade hier spontan hingeworfen habe. Wie, wie erklärt ihr denn äh, dieses Agilität, was ja dann Ziel des Ganzen ist?
2: Ja, diese Agilität und diese Lean-Prinzipien, die sind eigentlich schon relativ alt, so äh, späte 40er Jahre sind ursprünglich mal von Toyota auch gekommen. Toyota hat im Prinzip ein Planungssystem gehabt und hat dort Lean-Mechanismen ein Stück weit geschaffen. Das wurde dann für die Softwareentwicklung fortgetrieben und findet sich vor 20 Jahren. Also da ist jetzt demnächst auch der 20-jährige Geburtstag des Agile Manifest. Da haben sich 17 Schwergewichte der damaligen Softwareentwicklung in, in Utah getroffen. Und haben in einem agilen Manifest einfach bestimmte Dinge festgeschrieben. Und die zogen sich dann in der agilen Softwareentwicklung weiter. Ein Prinzip darf ich hier mal nennen. Das heißt, welcome change even late in development. Also wir wollen einfach eine Änderung möglichst bis kurz vor live noch rausnehmen aus dem Release oder eben noch hinzunehmen, weil wir damit uns versprechen, einen noch größeren Mehrwert für den Kunden, also für den Endkundenfachbereich oder Produktempfänger zu schaffen. Und dazu muss es einfach möglich sein, in diesen agilen Werkzeugen flink und schnell mit hoher äh, Qualität, aber eben auch am Schluss noch den Umfang ändern zu können ja? und eben keinen großen Monolith zu schaffen, sondern eher iterativ quasi immer ein Stück Funktionalität dazubauen, um einfach immer bessere Inkremente herzustellen. Und, das heißt äh, aber eben
0: auch, dass man die ganze Zeit so eine Art Repriorisierung durchführen muss, also nicht eben wie bei einem klassischen... Projekt, wo man sagen würde, okay, das sind jetzt die Dinge, die ich erreichen möchte am Ende, die alle da sind, sondern dass man dann sagt, sehr spät kommt jetzt dieser Änderungswunsch, alle sagen, ja, ist auch ein relevanter Wunsch, dann muss ja gleichzeitig irgendwas anderes ein bisschen depriorisiert werden. Ist das dann also auch ein Teil dieser, dieser täglichen das Routine, ist. zu sagen, wir schmeißen das, was wir bisher für wichtig hielten, jetzt aber auch mal wieder raus, weil wir merken, es ist nicht so wichtig wie das andere?
2: Das ist äh, definitiv so. Du würdest dann über Backlog reden, ja, dass du in deinem Backlog alle Punkte sammelst, ja die teilweise auch als user Stories beschreibst. Und in diesem Backlog kannst du auch priorisieren und repriorisieren. Ja? Und würdest dann sagen, diese nächsten zehn Punkte, die sollen jetzt in meinem nächsten Sprint umgesetzt werden. Dann priorisierst du die einfach nach ganz oben.
1: Und ergänzen vielleicht noch, Christian, das, also ich sehe es nicht als Problem, ich sehe es als Möglichkeit. Es ist ja eine schöne Möglichkeit, die ich noch habe. Also früher war mir klar, die Erinnerung, die kriege ich nicht mehr live. Ne? Also wir gehen jetzt mal mit dem, was wir definiert haben, das setzen wir mal produktiv und dann können wir uns danach nochmal Gedanken machen, wie wir jetzt mit diesen neuen Änderungen umgehen wollen. Heute kann ich, wenn Änderungen, wenn neue Wünsche, wenn neue Anforderungen kommen, die kann ich ja sehr wohl sofort diskutieren. Und ja, ich habe die Möglichkeit, die noch produktiv zu nehmen. Natürlich hat es gegebenenfalls Auswirkungen auf das, was ich bisher entwickelt habe. Alles okay, aber ich habe diese Möglichkeit. Und das ist auch dieses Thema Agilität. Also ich möchte wirklich bis kurz vor Torschluss maximale Flexibilität haben, Wichtig, gepaart auch mit einer hohen Qualität. Es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt alle möglichen Änderungen permanent zulassen und danach aus irgendwelchen Gründen einen Datenschiefstand in der Produktion bekommen und dann kein System mehr zur Verfügung haben. Also dieses DevOps-Prinzip immer bitte aus zwei Sichten sehen. Wir wollen maximale Flexibilität. Wir wollen aber auch maximale Qualität. Und der, der Achim Töper spricht auch immer davon, warum wollen wir nicht das, was schon Fertig designt, fertig entwickelt, durchgetestet wurde, nicht auch dem Fachbereich zur Verfügung stellen, Tagessprints, Wochensprints, das will ich jetzt nicht in einen großen Monats- oder Quartalssprint reinpacken müssen, sondern das, was jetzt schon fertig ist, das würde ich gerne dem Fachbereich oder den Anwendern zur Verfügung stellen. Agilität plus ein hohes hohes Maß an Qualität. Weil,
0: wenn man eben die ganze Zeit von den Prioritäten hin und her springt, man ja die Qualität verlieren würde. Und insofern ist das, äh, was du gerade beschreibst, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben diese, die Qualität der einzelnen Elemente, die dann fertig gemacht werden, äh, sehr stark im Blick hält, damit dann eben sagt, wenn die an den Fachbereich gehen, weil die ja sofort in die Nutzung übergehen ist. Eben nicht so, Absolut. dass die ersten 18 Minuten rüber, 18... 18 Monate. Na, 18 Monate. <lacht> 18 das Minuten
1: so, wäre gut, Mensch. Ich, ne? Ja, ich denke ja schon
0: viel zu agil bei den ganzen <lacht> Thema. <lacht> Vor dem DevOps-Modcast.
2: Glaube, das, das ist 18 so Monate,
0: bin ich. Ich meine, hier lässt es schon gar nicht mehr zu.
2: <lacht> sehr, sehr, Vielleicht geht. ist es wert, auf die Qualität nochmal zu gucken, weil das sind ja. zwei wichtige Prinzipien, die wir da verarbeiten. Das eine Prinzip heißt Shift-Left-Testing. Das heißt, wir wollen möglichst den Test und die Qualitätssicherung ganz weit nach links an den Anfang des Produktionsprozesses schieben, weil mhm. wir festgestellt haben, dass... Eine Behebung eines Defekts, der sehr spät erkannt wird, also auf dem Vorproduktionssystem oder in der Produktion, was der schlimmste Fall wäre, äh, diesen Defekt zu beheben und zu korrigieren, ist am teuersten. Deswegen schiebst du die Qualität nach links in deinen Produktionsprozess, ja, möglichst also sehr
0: früh. Also sehr, sehr ja. früh, was ich okay. ja,
2: Dev und QRS. Und äh, das andere ist einfach, dass du maximale automatische Tests einbringst. Ja. Also das, das ist dann auch in dieser Begrifflichkeit des Continuous Integration enthalten. Ja, wir kennen diesen Begriff der CI-CD-Pipeline für so ein DevOps-Vorgehen und kontinuierliche Integration heißt eben vollautomatische ABAP-Unit-Tests, heißt Abhängigkeitsprüfungen sehr früh zu machen, heißt vielleicht auch herausfinden, wo muss manuell getestet werden, aber das halt schon erkennen, aufgrund der geänderten Objektmenge und die richtigen Ressourcen und Testfälle dann anziehen, ja heißt vielleicht auch mal äh, einen funktionalen Test vollautomatisch aufrufen, so dass du einfach sehr früh ähm, eine Qualitätssicherung herstellst, ja? um möglichst gar nicht in das Problem zu rutschen, dass du einen P1-Fehler erzeugst, ja High Critical Error in der Produktion, der dann zum Systemstillstand erstmal führt. Ja, auch dafür Aber musst du Mechanismen schaffen. Ja?
0: Jetzt ähm auch da wieder, wir haben ja auch einen Lehrauftrag hier. <lacht> also das, genau. Also, continuous integration, continuous delivery. Ähm, du hast, du sprichst jetzt viel von, 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 quasi von dem Produzieren da, von der Pipeline und von den, äh, von den Elementen, die da schon drin sind. Vielleicht nochmal das, das da ein bisschen mit der Lupe drauf geschaut. Ähm, also, was, wa, was wird da wohin geliefert? Was wird da womit integriert? Was ist da auf welcher, äh, also, ähm, ja, genau, genau. Also was ist, was ist eine Pipeline? Also vielleicht mal ganz oben angefangen, falls das jemand noch nie gehört hat, dass man sich so vorstellen kann, was wird da transportiert und warum muss ich da überhaupt irgendwas transportieren oder ausliefern in dem Fortsinn äh, ja. ja dann hier. Ja. Also wovon sprechen wir da und was ist so eine Pipeline? Vielleicht nachher erstmal dieses Continuous Delivery als Konzept. Was, was liefert man wo aus?
2: Ja, also es geht um Softwarelieferung. Also du kannst dir einen nie ebenden Strom von Softwareänderungen vorstellen, die sich mal links vom Fachbereich gewünscht werden, als User Story. Lass uns den Begriff benutzen. Wir bauen dann die Software In SAP. Ist das äh, möglich mit der Programmiersprache ABAP oder JavaScript, Ja, vielleicht auch SAP-Portalteile? Äh, die werden üblicherweise in ein technisches Konstrukt eines Transportauftrags gebracht. Ja, der kann vom Typ Entwicklung oder Customizing sein. Und dann musst du eben diese Transportaufträge, die es technisch sind, gemeinsam Qualität sichern, auf deiner Strecke innerhalb dieser Pipeline des nie abappenden Änderungsstroms mit dem Ziel, am Ende ein funktionierendes Softwarepaket an Änderungen bereitzustellen.
0: Also, man hat hier quasi das Bild von der, von der Fabrik, also quasi die ja. Metapher einer Fabrik für Softwareentwicklung. Also, man schreibt ja. Code und dann kommen Änderungswünsche und dann dadurch, dass der Code aber nicht ein. Ein großes Stück ist, sondern aus vielen kleinen Elementen zusammengesetzt wird, wie bei einer Fabrik auch, quasi, da kommt, da kommen die Beine ans Schaukelpferd, da kommt die, kommt die Nase drauf, da kommt die Decke drüber, dann muss man sicherstellen, ja damit die ganzen Sachen auch nachher danach noch zusammenpassen, wenn man da Änderungen gemacht hat. Weil das ja, äh, das sind ja oft auch weltweit verteilte Teams. Das ja. ist ja also eine, glaube ich, einfach für die, für, das ist, glaube ich, viel manchmal nicht klar, weil man hat vielleicht so vor Augen dann, hier sitzt irgendwie ein oder zwei Programmierer, die, die, die schreiben da jetzt ein bisschen was an der Software rum und denke jetzt, warum brauchen die das, solche, warum brauchen die das denn überhaupt? Aber wir reden natürlich bei SAP-Projekten ja oft über ganz andere Zahlen von, äh, von Entwicklern, die involviert sind und Ländern, die involviert sind, über Zeitzonen, über alles Mögliche hinweg. Und die müssen natürlich irgendwie an die einzelnen Komponenten schreiben können, um die von dir erwähnten Wünsche jetzt umzusetzen. Und dann, äh, dann braucht man wirklich, wirklich wie in einer Fabrik eigentlich eine Logik, dass die Elemente zusammengefügt werden. Und das Ganze, dieses Ausliefern, von wo nach wo wird denn da was geliefert?
2: Üblicherweise hast du mindestens ein Entwicklungssystem, wo du beginnst, diese Software zu ändern, das Customizing entsprechend vorzunehmen. Dann hast du in aller Regel ein Qualitätssicherungssystem und hast irgendwann ein Produktionssystem. Also eine kleine Systemlandschaft, auf der du eben entwickeln und integrieren kannst. Dann eine Ebene, auf der du Qualität sichern kannst und eine Ebene der Produktion, also der letztendliche Empfänger, dieser Softwareänderung. Ja. Und wenn du dann noch ein bisschen ähm, dem Best-Practice folgst, den auch die SAP uns benennt, dann kommt sehr schnell mal ein, ein viertes System als Vorproduktionssystem dazu, ein Staging-System, ja, wo du eben dann äh, zum Beispiel einen kompletten Regressionstest mal machen kannst, ja, ähm, um sicherzustellen, dass alles, was gestern funktioniert hat, morgen auch noch funktioniert, nachdem du die Änderung eingespielt hast, ja. Deswegen. Das ja, so ja. ist die Angst. <lacht> Und äh, vielleicht hast du auch mal ein Sandbox-System dabei, ja, oder eine zweite Projektlandschaft, in der du einfach schon das nächste Release vorbereitest, ja, du musst diese beiden Landschaften dann auch miteinander abmischen, also die eigentliche Auslieferumgebung, die kann dann recht schnell recht komplex werden, ne? aber die Prinzipien bleiben gleich, ja.
0: Jetzt habe ich vorhin in meiner Beschreibung natürlich schon ein bisschen vorgegriffen in dieses Integrationsthema, dass da Elemente zusammengefügt werden müssen, ähm, was beim Continuous Integration dann reinkäme. Also ähm, vielleicht dazu noch ein paar Sätze, weil du hast, du hast jetzt ja zu Recht natürlich auf die Systeme dich bezogen. Äh, was, was integriert man dann so typischerweise hier wo
2: rein? Wenn man es mal so sieht, dass äh, bei unseren Kunden üblicherweise nicht nur eine sap Lieferung passieren muss, sondern ein Wunsch eines Fachbereichs mit SAP und Non-SAP stattfinden muss, dann wäre die einfachste Integration zu integrieren oder zu orchestrieren, dass du den SAP-Change und den Non-SAP-Change gleichzeitig live setzt. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch eine Integrationsaufgabe, die nicht trivial ist, weil du wir können natürlich Werkzeuge innerhalb SAP sehr gut beherrschen, aber auch außerhalb muss ja orchestriert und gesteuert werden, bis hin zu einem manuellen Eingriff, der vielleicht noch passieren muss. Ja? Und das eben miteinander äh, zu orchestrieren und zu integrieren, das ist eben so eine der, der Königsdisziplinen, aber mit einem Integrationsframework kriegst du auch das in den Griff. Ja? Muss dann vielleicht äh, marktübliche äh, CICD-Tools wie Jenkins noch einsetzen oder so, falls die Begrifflichkeit schon mal gefallen ist, die müssen dann halt entsprechend. Diese anderen Pipeline-Teile, die Software außerhalb von SAP bewegen, müssen dann eben auch noch mit orchestriert und mit integriert werden.
1: Und lass mich da, Achim, sehr schön, lass mich noch dieses Thema orchestrieren ergänzen. Auch Christian, was du vorhin sagtest. Es ist ja nicht unüblich, dass Kunden über mehrere Standorte hinweg SAP, aber auch Non-SAP-Entwicklungszentren haben. Europa, Indien und Nordamerika. Und wir haben dann SAP und Non-SAP-Systeme. Wir haben jetzt aus einem großen Land, egal Schweden, große Änderungen, die der Fachbereich dringend braucht. Man braucht dann, und man hat immer diesen Wunsch, und auch das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen Agilität bei einem hohen Maß an Qualität. Das wollen wir sicherstellen. Das wollen wir dann auch gerne über verschiedene Entwicklungsstandorte hinweg sicherstellen, über verschiedene Systemlandschaften hinweg. Und der Wunsch ist dennoch, jetzt hat das indische Team, was fertig entwickelt in SAP, diesen Code möchte ich gerne, diese neue Funktionalität möchte ich gerne heute dem Fachbereich in Schweden zur Verfügung stellen. Woher weiß denn der Inder, dass man das kann? Er weiß ja gar nicht, was in Amerika im Parallel passiert. Er weiß auch nicht, ob das irgendwelche Implikationen auf Entwicklungen hat, die vielleicht gerade im non sap feld laufen. Dennoch habe ich in einer extrem komplexen Welt, habe ich die Möglichkeit über, ach im wunderschönen Stichwort orchestrieren, dann schon sehr wohl die Möglichkeit, in diesem Shift-Left-Testing und dieser Gedanke, ich möchte, wenn das fertig ist, es dem Fachbereich zur Verfügung stellen, dann habe ich da schon sehr wohl die Möglichkeit, dass alles, was fertig ist, auch gerne dann am Abend oder am Morgen im Fachbereich zur Verfügung stellen kann. Und so ist eben dann dieses Thema der Komplexität ähm, adressiert, die man dann aber auch so beherrschbar machen kann.
0: Also indem man die Elemente dann zum richtigen Zeitpunkt verfügbar macht und entsprechend allen dann, ich sag mal, ausrollt, dass sie das und, dann wirklich haben.
1: Und den, den Entwicklern ergänzen noch und den Entwicklern oder den Entscheidern die Sicherheit gibt, dass das, was du jetzt hier gerade transportieren möchtest und live schalten möchtest, das kannst du problemlos tun, weil es eben dann gewisse ähm, Routinen gibt, gewisse ähm, Analyse-Tools gibt, die dir im Vorfeld schon sagen, du kannst das Ding problemlos jetzt auch in die Produktion schieben, also auf den Produktivserver. Oder die Analyse-Tools sagen dir auch, pass mal auf, bevor du das jetzt live schaltest, da gibt es irgendwelche Abhängigkeiten. Achte bitte darauf, dass wenn du das jetzt produktiv stellst, dass irgendwelche anderen Dinge auch noch dabei berücksichtigt werden. Und das ist auch das Thema Sicherheit, was wir ansprechen. Wenn das fertig ist, wollen wir dem Verantwortlichen, der für diesen Transport verantwortlich ist, die Sicherheit geben, das kannst du tun oder das kannst du eben noch nicht tun.
0: Ah, das heißt, da gibt es so eine Art äh, weiß nicht, Ampelsystem vielleicht, wo man sagt rot, orange, genau. grün. Ganz genau, ah, ganz
1: genau. Man Und das kann, ist okay, sehr jetzt. hilfreich, also jeder von uns hat, Achim spricht dann immer von einem P1, also ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, wenn ein SAP-Produktivsystem nicht mehr funktioniert. Kein Spaß, ne? Also, extreme Hektik. Fachbereich kann ich arbeiten. Das sind also nicht nur Kosten, aber natürlich auch Kosten. Ähm, der Fehler muss gefunden werden. Der Fehler muss behoben werden. Es ist sehr schnell auch, also ein enormer Druck, psychischer Druck auch dann auf die, auf die Entwicklungsmannschaft. Und das wollen wir natürlich umgehen. Das habe ich ja auch in dem DevOps-Einsatz. Ne? Ich wiederhole mich jetzt. Agilität. Ich will ja möglichst schnell die Änderungen zur Verfügung stellen. Aber das Thema, ich will die Änderungen sicher zur Verfügung stellen. Und das kann ich über ein übergeordnetes Orchestrier, ähm, Orchestrierwerkzeug wunderschön darstellen.
0: Jetzt habe ich ja vorher ein paar Mal auch erwähnt, weil das ist jetzt dieser, dieser, dieser Prüfteil auch, also ich schaue, was passiert wo und da sind auch die eingebetteten Prüfungen. Ist, also, ist da auch das, das ganze Testen auch drin, also das funktionale Testen auch, also ist, ist, ist das alles dann in diesem Orchestrierungsschritt auch abgedeckt oder ist das nochmal ein eigenes Element, das woanders stattfinden würde? So, bei Testen nicht vielleicht ein zu allgemeiner Begriff von mir jetzt ist, aber da dürft ihr mich gerne <lacht> korrigieren.
2: Du, du hast auf so einer, auf so einer Strecke, äh, bis ein Stück Anforderung zur Software wird und dann integrativ auf eine Produktionenumgebung geht, hast du sicherlich verschiedene Testschritte, die du tun musst. Ja? Mhm. Ähm, das fängt an mit dem kleinsten Software-Teil, das wäre so ein Unit-Test. Ja? Ähm, das geht dann weiter bis zu einem funktionalen Test, wo du einfach sagst, okay, das, was angefordert ist, das funktioniert auch. Und würde dann im ganz Großen damit enden, dass man sagt, ich hatte gestern eine Funktionalität, die hat funktioniert. Die muss auch morgen noch funktionieren, obwohl ich diese neue Funktionalität einspiele. Und das wäre dann so ein Stück, wo wir zum Regressionstest einfach kommen, ne? um einfach darüber Bescheid zu wissen, möglichst auch äh, vollautomatisch, welche Testfälle gibt es denn oder welche geschäftskritischen Prozesse gibt es beim Kunden. Ja, Und die muss idealerweise ein Werkzeug auch abtesten, dass die auch noch funktionieren, ne? selbst nachdem man neue Funktionalität reinspielt. Jetzt frage das ich mich gerade... Möge sorry, ja? natürlich funktionieren, nein. Gerne, ein bisschen.
0: Nee, nee, Ich, ich habe mich gerade gefragt, ihr habt es ja viele Werkzeuge genannt und viele Schritte und wie schwierig es ja grundsätzlich ist. Jetzt überlege ich mir einfach, ähm, äh, wir sind jetzt auch gar nicht auf die einzelnen Werkzeuge im Detail eingegangen, die man da jetzt wirklich einsetzt, aber es sind da nicht wenige, die man da auch zusammenschaltet dann um diese vielen Fähigkeiten und auch die Dinge, die man ja alle dringend braucht, um eben die Tests auf den verschiedenen Ebenen durchzuführen, die Sicherheit darzustellen, um den Code auszuteilen, um die Integration sicherzustellen, alles Mögliche. Jetzt frage ich mich immer, wie ging das denn ohne diese ganzen Werkzeuge? Also, wie, 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 wie seht denn, also, ihr, ihr werdet das ja gerufen, gestern, dann sozusagen mit der Aussage, helft uns mal, das zu implementieren. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ist da, wie, gibt es überhaupt etwas Funktionsfähiges, was so eine Struktur noch nicht vollständig in, äh, implementiert hat? Wie, ja. also, ja, naiv gefragt jetzt mal. Nein,
1: nein, überhaupt nicht naiv gefragt. Das war auch für mich dann eins der großen Aha-Erlebnisse, als ich bei Basis schließlich ankam. Also, das Thema Testen ist ja nicht durch uns entwickelt oder in den Markt gerufen. Und Testen es ja schon seit, seit Tag eins im SAP-Umfeld. Und es gibt ja auch sehr probate Test-Tools auch für SAP-Lösungen. Was mich am Anfang echt überrascht hat, ist, wie viele große Änderungen Regressions, die, die nicht Regressionsgetest in die Produktion geschoben wurden. Also nochmal für mich Regressionstest. Das, was gestern lief, soll bitte morgen auch noch laufen. Und jetzt habe ich und ich war auch mal da in grauer Vorzeit auch mal für den Fachbereich verantwortlich. Also, die Motivation aus dem Fachbereich heraus zu testen, ist schon sehr minimal. Da hat keiner Zeit oder auch keiner Nerv dafür. Und dann dachte ich, Mensch, kann ich jetzt nicht von einem System erwarten, wenn ich da ein Update oder ein Upgrade einspiele? dass das im Vorfeld schon mal durchgetestet wurde. Ne? Habe ich dann auch schmerzvoll erfahren, ist es nicht. Also um sich dann selber immer zu schützen, will man das Ganze durchtesten. Was ich dann auch gesehen habe, ist, dass es also auch bei DAX-Unternehmen noch größere Änderungen gibt, die nicht regressiv getestet werden. Die werden dann einfach eingespielt äh, ja, in der Hoffnung, dass es ja schon tut. Ne? Was wir auch gesehen haben, ist, also wenn der Fachbereich neue Wünsche, neue Änderungen hat, diese neuen Wünsche, die schaut sich der Fachbereich gerne im Test nochmal an, bevor die wirklich live gehen. Aber auch nur die neuen Änderungen, also jetzt Mehrwertsteuer runter von 19 auf 16, das schaut sich der Fachbereich nochmal kurz an, sagt, ja, das passt alles, damit können wir live gehen. Also diese funktionalen Tests, diese neuen Änderungen, ich brauche einen ein, ein Knopf, muss jetzt rot werden, ich brauche neue Features, ich habe für irgendein Land neue, neue Regularien aus Governance-Gründen. Diese neuen Änderungen, das schaut sich der Fachbereich sehr gerne an. Was wir machen ist, wir nehmen dem Fachbereich die Last des Regressivtests, weil wir sagen, lieber Fachbereich, konzentriert du dich bitte auf die neuen Änderungen, die du möchtest, weil das eben auch die Motivation des Kunden ist, das nochmal anzuschauen. Er kann mit automatisierten Regressionstest-Tools, die wir jetzt auch zur Verfügung stellen, kann er sicherstellen, dass das, was gestern lief im System, morgen auch noch läuft. Das ist so eine Kombination aus, DevOps, ne, Agilität und Sicherheit plus dieses Thema, das, was gestern lief, läuft morgen auch noch. Das bringt ja alles, dieses Thema Agilität und Sicherheit, nochmal ein Stück auf eine andere Ebene. Das ist das, was wir ausliefern. Und mit diesem Thema haben wir dann schon das Gehör des, des Fachbereiches. Wogegen, wenn du heute kommst zum Fachbereich und sagst, pass mal auf, ich habe ja was ganz Tolles, aber du musst eine Mannschaft abstellen, jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal, um das Ganze durchzutesten, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist auch nicht unser Ansatz von DevOps. Und
0: eben, weil es so viele Komponenten sind, die da zusammenspielen, dass man eben gar nicht so ohne weiteres sagen kann, wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, wenn ich wenn ich eine Leitung austausche sozusagen in meiner Fabrik, ob dann, äh, wo, auf was sich das alles auswirkt, ist eben jetzt nicht unbedingt der Intuition immer zugänglich. Ich glaube, da braucht man wirklich so ein äh, ich Rahmenwerk außenrum, das dann Dinge nochmal strukturell durchtestet und Ach, dann vielleicht. Absolut.
1: Äh, weißt äh, du auch dann diejenigen, die für die Testfälle verantwortlich sind oder zuständig sind, also ich würde mich nicht anmaßen zu sagen, ich weiß genau, welche Fälle getestet werden. Und wenn ich dann diese Anzahl von Testfällen durchgetestet habe, dann sage ich, wir können sicher gehen, das System funktioniert. Also diesen Durchgriff, also Modul, System und Landschaftsübergreifend, den kann man ja gar nicht haben. Wir wissen ja gar nicht, wenn wir jetzt im, im SD-Modul, im Vertriebsmodul, im SAP, den Mehrwertsteuersatz ändern, ob der sich irgendwo noch in einem angeschlossenen Lagerverwaltungssystem entsprechend durchsteckt. Diese, diese Transparenz hat niemand. Das, stellen, das kann man nur automatisch sicherstellen und das würden wir allerdings sicherstellen.
0: Das heißt aber, dass da auch nicht wenig Programmieraufwand dann drinsteckt, um diese das bei einem Kundenprojekt auch, ich, ich, so wie es klingt, ist es auch trotzdem ein recht hoher Grad an individueller Zuwendung an das System bei dem Kunden, wo man dann schaut, okay, was, was habt ihr jetzt für Abhängigkeiten, wie sieht die ganze Landschaft aus, welche, also, eben auch eine gewisse Analyse zu machen, welche, welche Teile überhaupt mit welchen in Beziehung stehen und äh, ja. Ist das dann so, also diese Individualisierung, wie sieht das dann aus? Was macht ihr dann da?
2: Das Schöne ist eigentlich bei diesem Werkzeug, über das wir gesprochen haben, unser Regressionstestwerkzeug, das schreibt selber mit die Testfälle, die durchzuführen sind. Ja? Es lernt da von den Endanwendern, von den Badges, von den Calls, die in dieses System gehen, und aus dem System rausgehen und erzeugt vollautomatisch die Testfälle. Das heißt, wir müssen nicht durch Programmierung dem System erst die Testfälle beibringen, sondern wir testen exakt das, was an dem Tag oder in dem Zeitfenster, in dem wir recorded haben, tatsächlich stattgefunden hat. Das und ist das natürlich
0: ist klug, einfach mitzuschreiben, welche Aktivitäten stattfinden, zu schauen, ob die noch funktionieren am nächsten Tag. Das ist natürlich deutlich effizienter als alle hypothetischen Kombinationen durchzutesten, die niemals benutzt werden. Was ja in, in manchen SAP-Implementierungen ja auch manchmal vorkommt, dass, dass die eine oder andere Zeile-Code nicht mehr in Verwendung ist, obwohl sie liebevoll implementiert wurde vor, vor Jahren. Das kommt ja auch mal vor. Insofern braucht man die ja auch gar nicht zu testen, wenn sie gar nicht mehr aufgerufen werden. Das ist natürlich ein sehr effizienter Weg dann. Ah, okay. Das heißt, da wird, äh, äh, da wird quasi ein Tag oder so, hast du es einen Tag genannt oder ist es dann ein gewisser Zeitraum, auf dem man sich dann einigt, wo man sagt, okay, wir schauen uns mal, welche welche also, wer ruft an welche Teile der Systeme? Und dann schreiben wir die mit und dann schauen wir nachher, dass wir daraus, also automatisiert, wie du es gesagt hast, jetzt die, die Testgenerierung erzeugen, um diese Regressionstests davon abhängig dann für nach dem Einspielen des, ja. Up, der, der Erneuerung nochmal durchlaufen zu lassen, ob bei den Calls immer das gleiche, gleiche Ergebnis dann rauskommt.
2: Dieser Zeitraum ist halt geschickt zu wählen. Ich habe jetzt mal einen der Best Practices genannt, um 24 Stunden letztendlich das Systemverhalten mal aufzuzeichnen. Ähm, davon kann es Varianten geben. Ähm, die Kunst ist das, dann im Projekt eigentlich mit dem Kunden das richtig rauszufinden. Wann ist äh, Any Given Wednesday? der richtige Mittwoch oder der richtige Donnerstag, genau diese auch <lacht> ja, Ich
0: mir gerade so vor, weil manche Sachen vielleicht dann nur im Weihnachtsgeschäft oder nur im Quartalsabschluss oder nur in irgendeinem sehr speziellen äh, Kontext auftreten, aber das ist glaube ich, wo ihr dann auch eben gespürt dafür habt, wo man sagt, okay, das ist die Industrie dieser Art und da gucke ich jetzt äh, vielleicht, genau, auf den Mittwoch, der vielleicht auf den 31.12. fällt oder so, also, wo man sagt, da gibt es Hinweise, welche Tage wir uns angucken sollten. Das ist
2: dann die Kunst, aber da würdest du dich im Projektteam einfach annähern ja, mit dem den, ähm, ja, mit dem Projektteam, das einfach vor Ort kommt und mit dem Kunden das entsprechend aufsetzt.
1: Und dann ist es immer noch ergänzend, immer so ein Lernen, wir lernen den Kunden kennen, der Kunde lernt die Möglichkeiten dieses Testtools kennen. Das ist immer ganz interessant am Anfang, mit welchen Erwartungshalten der Kunden kommt. Ähnlich wie du es gerade geschildert hast. Wir machen jetzt einen Mittwoch, fällt ja gerade auf den 31.12., ist da auch dann zufällig mein Geschäftsjahr zu Ende, dass ich noch einen Jahresabschluss habe oder Quartalsabschluss. No, und dann habe ich zwei Langläuferprozesse, die nur einmal im Jahr nachts laufen. Die dürfen da auch noch laufen. Also diese Eierlegende wollen Eierlegende so dieses Zeitfenster, das finden wir nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch. Man kann ja auch mit mehreren Aufnahmen arbeiten und die sich dann logisch zusammenstücken. Was wir aber immer sagen ist, selbst wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen an einem Mittwoch aufnehmen, unsere Best Practice, unsere Erfahrungswerte aus den Projekten zeigen, dass wir dann einen Testabdeckungsgrad aller möglichen Fälle deutlich über 80 Prozent haben. Und dann kann ich natürlich noch ein Monatsende oder ein Quartalsende nochmal separat aufnehmen. Wir haben da noch Analysen gemacht. Jetzt habe ich den Mittwoch aufgezeichnet. Ich könnte ja auch den Donnerstag aufzeichnen. Oder der Kunde kann ja auch 48 Stunden aufzeichnen. Dem ist ihm ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Okay. Wir sehen dann eben nur, wenn ich den Mittwoch aufgezeichnet habe, an dem Donnerstag, da kommt jetzt nicht so viel Neues noch dazu. Es kommt natürlich vom Volumen her noch mehr dazu, aber neue Prozesse eher nicht. Ne? Das ist dann so ein iterativer Prozess. Der Kunde bekommt dann ein Gespür. Mancher Kunde möchte nur vier Stunden aufnehmen. Einer möchte zwei Tage aufnehmen. Einer möchte nur ein Monatsende aufnehmen. Die Kunde entwickelt ein Gespür dessen, wie sie dieses Tool einsetzen können, um ne, immer im Hinterkopf, sie wollen ja agiler agieren, ne? wie sie dieses Thema DevOps mit Hilfe dieses Tools entsprechend für sich umsetzen und gewinnen können. Und deswegen, wir gehen immer rein mit 24 Stunden. Manche folgen dem ganzen Ansatz, manche in Abstimmung finden ihren eigenen Zeitslot. Das ist auch okay, auch bis hin zu, wir haben auch Kunden, die darüber nachdenken, dass das, was tagsüber entwickelt wird, dass man das nachts mal abspielen lässt. Das heißt, wenn der Entwickler morgens wieder reinkommt, bekommt er sofort automatisch die Auswertung, hätte ich das, was ich gestern entwickelt habe, Live geschaltet hätte es die und die Auswirkungen. Und dann redet man über kürzere Aufzeichnungen, ein Abspielfenster und so findet jeder Kunde eben dann seinen Rhythmus, wie er, wie er das Thema angeht. Jetzt,
0: äh, du hast ein paar Mal jetzt das Tool erwähnt. Also wie stelle ich mir das vor? Bringt ihr jetzt einen Kasten mit? schiebt ihn dort quasi ins Rechenzentrum <lacht> und dann äh, schließt ihr den an? Oder ist das, äh, wie, wie wie sieht das denn jetzt konkret aus? Also wenn, wenn wir das teilen wollt, ich weiß gar nicht, wie, ob ich jetzt schon in die Firmengeheimnisse reinfrage, also ich weiß ob da ein, ein Laster mit CDs kommt oder ob da eine weil wir haben ein paar, paar Stichworte schon gehört, manche, manche von den Tools, Transportmanagement-Tools, die, die sind sozusagen bei SAP-Systemen schon von Haus aus dabei, manche sind integriert mit anderen, da gibt es verschiedene Versionen auch, dann gibt es manchmal Services, auf der Business Technology Plattform gibt es einen Transport-Service, wenn man es auf Cloud-Architekturen machen möchte, mit, mit Verbindung mit Open-Source-Tools, wie es Jenkins oder solchen Elementen, da gibt es ja, man hat doch auch eine recht große Wahl, an Elementen, die man da manche schon vorfindet, manche, die man auch selbst schreiben könnte, manche, die es im Open-Source-Segment gibt. Ähm, wollt ihr da ein bisschen Einblick geben noch, äh, wie, wie das konkret aussieht, was ihr da einsetzt oder ob das vom Kundenszenario abhängt, was der schon vor Ort hat? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das dann ab, das zu implementieren?
2: Ja, da wollen wir gerne noch was dazu sagen. Also, ähm, wir bezeichnen die beiden Werkzeuge, über die wir jetzt gesprochen haben, die letzten Minuten als DevOps-Plattform. Da ist eine Komponente drin, die ist für Change- und Release-Management. Ähm, die nennt sich Active Control ähm, und die integriert sich dann mit dem Regressionstestwerkzeug Testimony. Und ähm, ja, dieses Change- and Release-Management, das setzt auf auf dem SAP-ureigenen Korrektur- und Transportwesen. Ähm, das heißt, spätestens dann, wenn du ein schnelles, agiles, paketiertes, sprintorientiertes Vorgehen willst, hast du eben deutlichere Vorteile, wenn du von deinen ähm, Excel-Sheets und deinem manuellen Planen und Transportieren weggehst und eines dieser Werkzeuge einsetzt. Ja, ähm, das, das wäre damit gegeben. Wir kommen nicht mit einer Blackbox, sondern wir kommen mit einem Add-on, das der Kunde auf einem freistehenden Server teilt, also einsetzt. Äh, und ähm, der wird manchmal liebevoll ACDC genannt, weil er im Prinzip der Active Control Domain Controller ist. Das haben wir also auch schon gehört. Die Software ist im kundeneigenen Namensraum geschaffen und wird dann eben angeschlossen an die Landschaften, die wir vorfinden ne? und eingerichtet und auch trainiert, sodass der Kunde die dann auch selbst bedienen kann. Ne? Das heißt, es das
0: wäre ein, ein, ein Add-on für ein S4 On-Prem oder, also, oder für... Oder für ECT ja. oder S4, also ja. für alle wer das, ist das sozusagen verfügbar, um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt wirklich in dem im Backend-System den Zugang erstmal zu den Prozessen und zu den entsprechenden Calls, die wir da äh, mitschreiben wollen oder aktivieren wollen. Und äh, genau, okay, das wollte ich gerade nur nachgefragt haben.
1: Genau, aber ja. da hast du schon erwähnt, mit ECC und S4 Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind auch die Anwendungsfälle, die, die unsere Kunden auch entsprechend dann nachfragen. Also wie kann ich denn meine im ECC irgendwelche Änderungen, die ich einspielen möchte, wie kann ich das regressiv automatisch testen lassen? Oder im S4 jetzt auf das neueste 1909er-Release. Oder eben auch, wie kann ich denn intelligent von einem ECC auf meiner S4-Journey das Thema testen, automatisiertes Testen, wie kann ich denn das da angehen? Das sind genau die Themen, die wir mit unseren Kunden diskutieren.
0: Und das Ganze da mit dem Add-on schon recht schnell auch beginnen zu können. Das Ganze soll ja agil sein, habe ich ja gelernt am Anfang. Und dann add-on drauf und dann geht das Ganze schon los. Ja. also wir reden
2: da auch nicht über lange Zeiträume. Das, das Change-and-Release-Management-Werkzeug ist in ganz, ganz wenigen Wochen eingeführt. Das Regressionstest-Werkzeug ist dann etwas, was iterativ mit dem Kunden auch ausgerollt wird über seine Plattform, ja, weil wir da mit dem Kunden gemeinsam ein Stück lernen und ihn auf seiner Reise auch begleiten. Ja? Aber wenn du das Thema S4-Transformation zum Beispiel auch ansprichst, da gibt es ja ganz andere Aufgabenstellungen, die du plötzlich unterstützen musst. Ja, Wenn ein Kunde eine ECC-Landschaft noch beibehält ja, und vielleicht in einem Brownfield äh, stückweise in dieses S4 geht, dann hat er eine ganze Zeit lang äh, eben auch die Notwendigkeit, Code-Stücke, also Softwareentwicklungen parallel zu halten ja, und entsprechend mit Cutover- und Retrofit-Mechanismen äh zu synchronisieren auch das äh, liefert die software und die möglichkeit dann eben aus um diese dual maintenance von der wir da sprechen äh, gewährleisten zu können
0: ah, ganz ganz wichtiger punkt äh, jetzt ist das natürlich im, im on-prem system inst also installiert und was ich mich natürlich jetzt frage ich glaube wir haben es nämlich noch nicht äh, geklärt äh, jetzt sind ja sowohl auch non sap Changes, die ihr am Anfang erwähnt habt, ja betroffen, also, also außerhalb des SAPs, als auch nicht unbedingt On-Prem-Prozesse äh, betroffen. Also deckt das Ganze dann auch diese beiden Welten noch mit ab? Und wie, wie würde das denn aussehen, also sowohl in die Cloud als auch in das Non-SAP-Thema rein?
2: Das würde dann eine Aufgabenstellung sein, die sich unserem Integration-Framework stellt, ja, im Active Control speziell. Der muss dann die Verbindung eben herstellen zu der, Outside World of SAP ja, um da eben die Orchestrierungsfunktion wahrnehmen zu können und es gilt einerseits für eine Jenkins Software um da eine Pipeline anzusteuern hinter der wieder bestimmte Dinge passieren oder eben dann auch mit dem Aufruf von Cloud Funktionen ja also im Sinne von äh, Git Enabled äh, CTS oder solche Dinge die würden dann durch das äh, Integrationsframework angesprochen werden müssen
0: okay aber es sind eben auch abgedeckt in dem ganzen dass man eben sagt, okay, wir gehen davon aus, ein Projekt ist sowohl äh, ist, äh, hybrid im Sinne von Cloud und On-Prem und, äh, und, ja, ja. und SAP Absolute. plus non-SAP. Und da, da gehen wir davon aus, dass wir dafür eben immer Dinge dann sehr, also, ich finde, man dann sehr übergreifend triggern müssen, um das dann
1: sicherzustellen. Absolut. Und da lernen wir natürlich auch von den Anforderungen der Kunden. Also als BASIS vor vor vier, fünf Jahren in dieses Thema SAP-Regressionstestentwicklung eingestiegen ist, das war übrigens auch auf Kundenwunsch, ne, also klarer Wunsch vom Kunde, Mensch, BASIS könnte uns hier nicht helfen, eine Lösung zu finden. Und aus dieser Idee, aus diesem Wunsch, ist dann auch das Produkt entstanden. Und dann hat man damals ja schon eine klare, oder man hatte eine klare Anforderung, ECC-Upgrades zu, zu sichern. Dann kam das Thema S4 hoch und wir lernen ja auch von den Anforderungen und von den Ideen und unsere Kunden werden da echt kreativ, ne, was das Thema angeht. Ein Kunde betreibt ein Rechenzentrum, hat in einem Rechenzentrum äh, egal, 20, 50, 100, 200 Kunden gehostet und jetzt kommt mhm. die SAP im S4 mit dem 19.09er Release. Dann ist die Überlegung dieses Hosters, Mensch, kann ich jetzt nicht dieses Basis Technology Regression Automation Tool nutzen, um das als Service meinen ganzen gehosteten Kunden anzubieten. Und sagen, pass auf, die SAP hat ein neues Update. Das teste ich für euch und das spiele ich für euch sicher ein so als, als Möglichkeit, dann hat man natürlich eine ganz andere Anforderung an dieses, an dieses Regression-Testing-Tool, Regression als wenn der Kunde das jetzt mal autark für sich einsetzt. Und so lernen wir auch, es ist hochspannend, so lernen wir mit, mit unseren Kunden mit den Ideen und unsere Kunden halten uns da schon auf Trab, was jetzt neue Features und Functions in dieses Produkt dann entsprechend, was es angeht.
0: Ja, und ich finde es auch wirklich toll, weil man ja wirklich äh, in, eine, in eine immer komplexer werdende Landschaft Gleichzeitig aber auch eine Geschwindigkeit reinbringen will. Ich meine, das sind ja zwei, zwei Pferde, die eigentlich gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen galoppieren und dann Absolut. zu sagen, okay. Und das ich ist das Spannende,
1: genau, genau. Extrem. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Das, kam, das kommt sehr rüber, muss ich sagen. Auch die Begeisterung für das Thema. Da danke ich euch schon mal sehr, dass ihr uns da Einblicke gegeben habt. Also, ich habe jetzt viel gelernt über das Kalmsprinzip, über Agilität, dass man gleichzeitig Qualität, aber, Qualität, aber auch, was war das zweite, Flexibilität <lacht> herstellen möchte und dass man mit Hilfe von AC DC nicht nur, <lacht> nicht nur rocken kann, sondern das dass man rocken, auch ein Projekt rocken kann. <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Wunderbar. Christian, ja.
1: ergänzend noch, wenn du dir es live anschauen möchtest, die SAP Technologietage. 3., 4. Februar, um, herzlich willkommen, schau es dir live an oder auch mal bei der basistechnologies.com vorbeizuschauen. Wir haben typischerweise immer in der letzten Woche des Monats einen monatlichen Podcast, deutsche Sprache, auch auf englischer Sprache, wo wir aktuelle Themen adressieren, wo wir zum Teil Kunden da haben, die ihre, ihre Kunden-Stories, ihre ureigenen Stories teilen oder wo man dann eben so wie heute nochmal im Detail über und das ist DevOps für SAP sprechen. Also Christian, jederzeit herzlich willkommen
0: sehr sehr gerne das nehme ich auch gerne in die Show Notes auf und dass dass man dann also alle die das jetzt hören können direkt unten drunter schon draufklicken und äh, sowohl auf die Technologietage Webseite ja, schön, finden und dann auf die auf den Podcast ähm, so das ist so ich, ich schreibe mir das gleich hier auf damit das nicht verloren geht <lacht> ganz wichtiger <lacht> Teil genau. und damit wären wir schon in diesem in äh, dem letzten Teil dieses Podcasts genau famous last words nenne ich das du hast glaube ich schon schon die erste Gelegenheit hier genutzt dafür, genau auf die Technologietage und den Podcast hinzuweisen. Gibt es noch was, Thomas, was du erwähnen wolltest, was wir vielleicht hätten sagen sollen, aber ich vergessen habe zu fragen oder ihr einfach noch keine Gelegenheit hatte zu sagen?
1: Du hattest nichts vergessen. Ich möchte mich an der Stelle ausdrücklich bedanken. Tolles Gespräch, sehr professionelle, sehr angenehme Gesprächsführung. Vielen Dank, lieber Christian.
0: Das freut mich doch sehr. Ja, Achim, dann würde ich für dich im Teil Famous Last Words kurz übergeben, falls du auch noch ein paar Tipps, Workshops, Bandauftritte, falls du Musiker bist, auch noch privat. <lacht> alles wird alles akzeptiert hier. <lacht>
2: ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken. Und äh, es, es war uns heute eine große Freude, über das Thema DevOps für SAP zu reden und auch über DevOps äh, im Allgemeinen äh, ein bisschen auch informieren zu können in unserer Arbeit. Wenn man sich heute entscheidet, in Richtung agiler Softwareentwicklung zu gehen oder DevOps für sich als Prinzip entdeckt, dann ist es ganz wichtig und es war uns wichtig auch zu betonen, dieses Thema Kulturwandel zu schaffen. Ja? Also dieses C aus Kalms entsprechend hochzuhalten und Sie als Vorgesetzte, Sie als Vorgesetzter können das durch Vertrauen unterstützen, dass dieser Wertewandel, dieser Kulturwandel in den Firmen einfach auch stattfinden kann. Dass die Leute da ein sicheres Umfeld finden, in dem sie auch mal einen Fehler machen dürfen.
0: Wunderbar. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Schlusswort, dass man eben sagt, die, die Fehler und die Veränderungen auch wirklich zuzulassen und den Kulturwandel Stück für Stück einzuleiten. Ja, ich danke euch äh, sehr. Es war ein wirklich ein fantastisches und sehr spannendes Gespräch. Ich glaube auch nicht, dass wir zu tief in die Techniken eingetaucht sind. Ich glaube, das haben wir auch sehr schön gemacht. Ich will, ich will uns nicht selbst loben, aber ich glaube, das haben wir haben sehr wir gut, gut gemacht. gemacht.
2: Also, ja.
0: ja, dann ja. wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und äh, nochmals danke und hoffentlich bis bald und dass ganz viele Besucher euch auf den Technologietagen auch sehen und besuchen. Ich bin ja auch dort, insofern können wir uns da auch noch mal kurz schließen. Bis dann. Sehr
1: schön, vielen Dank.
2: Vielen Dank, danke.
0: Ach, das geht immer so schnell. Diese Folge endet schon wieder hier. Heute das Thema DevOps für SAP. Darüber könnten wir noch viele Stunden weitersprechen und ich glaube, wir werden noch ein paar Folgen rund um dieses Thema sehen. Vielen Dank heute an meine wundervollen Gäste. Thomas Bruckner, Managing Director EMEA und Achim Töpper, Senior DevOps Solution Specialist von Basis Technologies Germany GmbH. Empfehlen Sie unseren Podcast weiter, hören Sie diesen Podcast und genießen Sie diesen Tag. Alle Links, wie immer, direkt unter dieser Folge. Bei Fragen, Ideen und Feedback einfach eine E-Mail an sap.closethegap.com. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche.